0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast aquí ahora 789. Uh -huh. Hoy les tengo una aventura. Prepárense. Estaba en TikTok y vi unas imágenes que mostraban que las medidas de las puertas, de las piedras de Stonehenge, uh, las puertas de las eh, de los de las pirámides de Egipto, del de Partenón, que si no me equivoco está en Grecia, y las, algunas pirámides también de Egipto, tienen eh, un ángulo o una medida de 23.4 grados, ¿de acuerdo? Y hacían mención dentro del TikTok de que tanto en las, en las pirámides que aparecen en en México, en Egipto, en Indonesia, siempre hay tres puertas a la entrada, ¿verdad? Y hablaban también sobre La Última Cena. Hay, una, hay un cuadro de La Última Cena que pintó Leonardo da Vinci y que ese cuadro esconde pero muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y el día de hoy creo... Creo que descubrimos algo, creo. Me parece muy interesante porque si se fijan, en, si es que ustedes van a ver el cuadro, en la parte de atrás se ven tres puertas, tres puertas abiertas, como que les da a la calle, al sol, ¿verdad? Pero a los lados... También se ven puertas pequeñas que obviamente no tienen luz y son tres de, de cada lado. Si sumamos las tres, son nueve. El número nueve. En la parte superior de arriba aparecen seis filas como que como un aire, como unas líneas de aire acondicionado, pero pareciera que hubieran ciertos espacios. Pero esos espacios son C como, como seis huecos. Seis de cada lado. Seis por seis, 36. 3 más 6, igual a 9, ¿verdad? Y luego estaba viendo porque en algún, en algún momento vi que cada apóstol de alguna manera representaba un signo zodiacal. Y me parece curioso porque el número 7. Siempre se nos ha dicho que es de la buena suerte. Pero si vemos en la última cena, siete, eh, si contamos de izquierda a derecha, es Jesucristo. Y Jesucristo de alguna manera representa la justicia. El siete, si es que hablamos de Libra, representa el equilibrio. ¿Verdad? La balanza, la justicia, el bien y el mal, por así decirlo. ¿Mm? Y luego pensé, si Jesús es 7, ¿quién es 9? Porque como ustedes saben, yo nací un 9 y de alguna manera eh, dentro de la numerología, muchas personas suelen decir que los 9 no, son humanitarios, pero dentro del grupo de numerólogos de Gigi33, siempre tiene un aspecto negativo del 9 pero jamás habla de las cosas positivas. Lo único que dice es que son, somos adaptables y que el 9 es el fin, el fin de todo. Cosas finales. Y bueno, no quedo, no quedo satisfecha del todo, porque obviamente uno quiere saber más sobre qué número es, porque es como un camino, ¿verdad? A seguir descubriendo. Y la cuestión es, dentro de la cena descubro que el número 9 es representado por Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, de alguna manera, no, no sabía de su existencia hasta el día de hoy, sabía que habían 12 discípulos, pero nunca me he tomado la molestia de, de averiguar uno por uno. Pero Santiago el Mayor, de alguna manera, estaba dentro del círculo cerrado. Eh, si bien es cierto, habían 12 discípulos, aparte de esos 12 discípulos nos cuentan que habían un pequeño grupo muy cerrado, como que muy selecto, inclusive dentro de esos doce. Como que de alguna manera Santiago el Mayor era, en, algunos, en, algunos, en algunas páginas web, dicen que de alguna manera eh, era un primo de Jesucristo, lo cual no sé porque yo no estuve ahí y en la Biblia creo que no lo menciona. Pero el hecho es que Santiago representa el número 9 ¿verdad? Y me parece muy curioso porque la forma en la que de alguna manera eh, Santiago el Mayor fue eh, seguidor de Jesucristo o de Jesús, él era pescador. Y de alguna manera Jesucristo o Jesús le dijo, deja de pescar pecados y vamos a pescar hombres. Y yo me quedé pensando si es que eso representa el número 9. No, no es por alabarme, ni porque tengo ego, ni nada. Sino porque yo a veces veo sus comentarios que me mandan en Instagram, a veces en Facebook. Y algunas personas me dicen que los mensajes... O las cosas que yo hablo les parecen interesantes y que de alguna manera en algún momento de sus vidas cuando escuchan algo, algo cambia en ellos. Y yo dije, ¿seré pescador de personas? <risa> no sé, no lo sé la verdad, no lo sé. Pero lo que sí me está volando la cabeza y quiero compartirlo con ustedes, es que Santiago el Mayor, de acuerdo a internet, es el patrón de alguna manera de España, pero específicamente de un lugar llamado Santiago de Compostela. Y yo me acuerdo que hace muchos años Paulo Coelho tenía un libro que se llamaba El Camino de Santiago, que dicho sea de paso no lo leí, pero ahora sí lo voy a leer con más ganas. Y chatgpt no me quiere dar un breve resumen, me dijo que ese libro está no sé qué y que mejor lo lea yo. Así que voy a leer ese libro. Pero el detalle es que básicamente Santiago el Mayor de alguna manera representa el peregrinaje. Un viaje. Y lo más interesante es que eh, hay una... Todos hemos ido al mar. Y hemos visto unas conchas que parecen abanico, ¿verdad? Pues imagínate que hay, eh, le llaman eh, la concha de Vieira, le llaman así. Y esta concha de Vieira es el, el logo, el símbolo de alguna manera de los peregrinos. La concha del peregrino, el símbolo universal del Camino de Santiago. Ahora tú te preguntarás qué tiene de interesante. Lo interesante es que si tú ves el signo, el símbolo, tiene siete, eh, perdón, tiene nueve puntas. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, basándome en esto y teniendo en cuenta las, las puertas, que dicho he hecho sea de paso recién me acabo de dar cuenta, Todas las puertas son del mismo, de alguna manera, del mismo modelo. Un rectángulo, ¿verdad? Nuestros celulares también son rectángulos. En algún momento cuando empezaba el Internet y empezaba la época de Hi-Fi, eh, Facebook, de alguna manera, recuerdo que en algún momento yo misma me dije... Voy a entrar a este otro mundo virtual. Voy a salir de mi realidad y voy a entrar al mundo virtual. Porque en mi mundo, en mi mundo real, en aquel entonces no tenía amigos, no tenía amistades, eh, vivía eh, sola con mi madre, no salía mucho, paraba estudiando, estaba sufrida de depresión. Pero cuando ingresaba yo al Internet era como si estuviera otro mundo. ¿Por qué? Porque a través de Facebook, a través de Hi-Fi, a través de ingresar a páginas de chat, yo podía elegir las personas con quienes deseara conocer, hablar, y no, uno no se sentía de alguna manera tan sola. Y ojo, estoy hablando cuando tenía 18, 20 años, hace uff, ¿no? Y entonces me quedo pensando, porque dije, si en aquel entonces. Yo lo sentí como si estuviera entrando a otro mundo, porque de definitivamente es otro mundo. Muchas veces utilizamos el internet, las redes sociales, el celular como un escape de la realidad, porque de repente la realidad no nos gusta. Y el celular literalmente tiene la forma de una puerta. Lo cual me parece sumamente interesante porque, ¿por qué no pudo ser redondo o cuadrado o triángulo? ¿Por qué tiene que ser rectángulo? ¿Por qué tiene que aparecerse una puerta? La mayoría de celulares. Y cuando vemos estas, eh, cuando yo veo estas puertas de estas dimensiones, y obviamente dentro de las piedras de Stonehenge y las piedras piramidales y todo ello, obviamente de alguna manera cuando nos hacen ver esto habla de portales que se abren a otros mundos, a otras dimensiones. Si bien es cierto las redes sociales y lo que conocemos hasta el día de hoy como la era de la información es un portal, un nuevo portal se está abriendo. Y va a terminar de abrirse el próximo año cuando Plutón entre en Acuario. Porque estamos entrando, ahora sí, ya de plano, a la era de la inteligencia artificial. A la era de la inteligencia artificial. ¿Mm? Así que vayamos eh, haciendo un camino de Santiago, pero a nuestra manera, a nuestro estilo, con nuestra esencia. Porque el viaje que viene y la aventura que viene es una de las más inesperadas. Está envuelto en caos. Pero a pesar de que pase todo lo que te pueda pasar, jamás olvides que naciste o viniste al mundo con todas las habilidades, potencias, fuerzas, conocimiento, dones que te, que te han sido dados para que tú puedas de alguna manera surfear en el mar de la vida. A veces, al igual que tenemos nuestro celular en la mano de repente, porque estamos escuchando este podcast y estamos haciendo otras cosas, de alguna manera también conectamos con otros mundos, ¿no les parece? Porque es como que si sí, tu mundo y el mío, por... 30 minutos, 40 minutos, chocan, colapsan como un bing-bang. Creo que de alguna manera yo genero la colisión y de ahí lo demás depende de ti. Porque tú podrás de repente a adoptarlo a tu conocimiento o rechazarlo, eso va a depender de ti. Pero no quita que de alguna manera este, esta herramienta, tan maravillosa que es el celular y que se presta para muchas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Es de alguna manera muy potente y empiezo a creer que de alguna manera también conecta mundos, conecta personas. Ayer estaba viendo eh, un brujo de México, el brujo Catemaco, si no me equivoco, en un TikTok, Encontré un video. Me salió en Para ti. Y él hablaba de por qué uno no debería de ver películas de terror. Y yo me quedé viendo específicamente porque si yo no miro películas de terror porque no me gustan. Eh, hay personas que pueden ver las películas de terror con total frialdad y entender el concepto de que tan solo son películas. Tan solo son escenas, tan solo son eh, escenas en, un, en una computadora. Pero para personas que son eh, sensibles, como los empaths, los empáticos, las personas del signo agua, que de alguna manera son susceptibles y cargan o captan esas energías, de alguna manera no es muy saludable. Porque de alguna manera uno se carga de esa frecuencia, que es una esa frecuencia muy, muy baja, ¿verdad? Pero también dijo algo interesante, que cuando nosotros vemos, ya sea en el cine, que curiosamente el cine también es un triángulo, pero un rectángulo, pero volteado, como una puerta volteada, porque no es un cuadrado, es algo, un rectángulo largo. Y decía que de alguna manera cuando uno ve esas películas, de alguna manera también abren portales. Y bueno, yo no sé qué opinarán ustedes, pero yo de pequeña. Una tía me hizo ver una película muy horrible. Se trataba de unos eh, esclavos negros. Eh, algo sobre vudú. Muy, pero muy horrible, muy feo. Yo tendría, no sé, siete, ocho años. No pude dormir durante un mes. Estaba asustadísima. <risa> Creo que después de ahí no, no vi ninguna película de terror. De más, no puedo manejarlo. Hay personas que sí pueden, yo no puedo. Soy una gallina, no puedo. No sé si porque capto las frecuencias bajas, no sé por qué me sensibilizo demasiado, no sé. Pero las personas que son sumamente sensibles a ciertas imágenes, a ciertas escenas, podrán comprender que a veces llega un momento en que uno literalmente siente que está dentro de esa película. Y siente el miedo, el temor, la emoción, la ira, el dolor, todo. Entonces, para ese tipo de personas lo mejor es recargarnos de energía positiva, esperanzadora, que te aliente, que te invite a avanzar a evolucionar por eso no soy fan de las películas de terror no me gustan ¿verdad? pero quería hacerles mención porque él decía eso que de alguna manera hay películas que abren portales entonces no quiero meter miedo porque no me gusta el miedo es, un, es una energía de baja vibración pero nada más piénsalo Medítalo con tu almohada. ¿Y qué te parece la idea? Me parece muy gracioso que de verdad se llame Santiago el Mayor. Eh, el Camino de Santiago, Santiago de Compostela. Y que el peregrino o la concha del peregrino represente eso, el peregrinaje un viaje de espiritualidad, un viaje de cambios y transformaciones. Y si es que a eso le podemos resumir en una energía, básicamente esa sería el 9. Nosotros, casi la mayoría, después de 9 meses salimos al mundo y empieza nuestra aventura. Y como les dije, cada 9 años siempre sucede algo. Siempre hay un cambio. Es como despierta, evoluciona, hay una nueva aventura. Así que cuando alguien me dice que, lo, que el 9 se trata de finales, para mí cada final siempre ha sido un nuevo comienzo. El final de algo es el inicio de algo. Yo no sé si porque de repente tengo el ascendente Escorpio en, en astrología sideral, que habla de transformaciones, y en la astrología natal tengo Sagitario. Por lo tanto, yo le veo después de Escorpio sigue Sagitario. Después de la transformación sigue un viaje, sigue algo nuevo, sigue algo expansivo. De la energía de Plutón pasa a la energía de Júpiter. Porque Plutón es el regente de Escorpio y Júpiter es el regente de Sagitario. Y hablando un poquito de astrología... A veces uno dice, ¿por qué hay tantas astrologías? Porque tenemos la astrología dracónica, tenemos la astrología sideral, tenemos la astrología de, tropical, que es la más común de todas. Y estaba hablando con una persona en Twitter y él decía que de alguna manera el, la astrología sideral o la astrología védica habla de, de la astrología de nuestra alma y la astrología tropical de nuestro ego o del mundo material. Y que en todo caso, para nosotros poder avanzar y evolucionar en este viaje, tenemos que juntar estos dos, encontrar la llave, la clave maestra, para así poder avanzar sin tantos tropiezos. Fue en el año 2017 cuando estaba en plena noche oscura del alma y el retorno de Saturno, fue ahí que yo recién dije que cada final era un nuevo comienzo. Porque finalizaba una relación, finalizaba un viaje, porque jamás en mi vida pensé volver a Estados Unidos. Eh, y lo hice. No, no, no pensé volver. Para mí había terminado todo ahí. Eh... Pero de alguna manera, luego de ese pequeño, de esa pequeña, bueno, entre comillas no fue tan pequeña, fue grande, una transformación inmensa, cambié ese paradigma y dije, no, es un final, es un nuevo comienzo, termina algo, sí, por supuesto que termina. Pero, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que voy a comenzar? ¿Qué historia quieres comenzar después de este viaje que has tenido, después de esta experiencia que has vivido? Ya, ya conociste un país, bueno, te chancaron, te madrearon. Bueno, ¿qué pasó. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque ahora ya no tienes esa historia, ya no tienes esa alternativa. Enfócate en lo que sí tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Tienes todo el mundo por recorrer. No es un solo país, hay muchísimos. Hay muchas, muchísimas personas por conocer. ¿Mm? Y fue ahí probablemente en ese año en la que dije... Que todo final es un nuevo comienzo. Y agradecida con el cielo por ser ascendente Sagitario, que de alguna manera me permite ver esa. el mundo con otros ojos. No, utilizar esos dos ascendentes, utilizar la, la astrología para poder entenderme. ¿Verdad? Porque a lo, largo de, a lo largo de esta. esta vida. Que pronto voy a llegar a 36. O sea, van a ser nueve, me da miedo. Pero bueno, Pluto no tiene miedo, así que a seguirle, ¿verdad? A lo largo de la vida me he dado cuenta que pareciera que fuera fácil, pero no lo es. Creo que la razón por la cual muchos de nosotros estamos como estamos no voy a decir pobres porque esa palabra hay que sacarla del vocabulario, simplemente estamos en bancarrota. Como diría padre rico, padre pobre, el pobre va a ser pobre porque siempre va a tener esa mentalidad de estar en ese estado, es un estado normal. Pero yo no estoy pobre, estoy simplemente en bancarrota y en cualquier momento de lo que yo trabaje voy a despegar, ¿verdad? Así que entre comillas, tengamos los bolsillos llenos o vacíos, de alguna manera, dependiendo si el caso, estamos en quiebra, de, algo, de alguna manera, si es que de repente tenemos más salidas que entradas de dinero, ¿verdad? Pero el tema es que nadie, absolutamente nadie en el mundo, excepto los millonarios y billonarios, saben lo que quieren. empiezo a entender el porqué de muchas personas la dificultad para, para manifestar algo en su vida. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que queremos. Le decimos al universo, quiero dinero y lo único que nos hace es mandarnos un dólar o un centavo en el piso. Cuando básicamente deberíamos de pedir experiencias, lecciones, aprendizajes. ¿Verdad? ¿Quieres dinero? Ok. ¿Para qué quieres el dinero? Porque quiero estudiar. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para ser enfermera? ¿Para ser doctora? Ok. ¿Para por qué o para qué quieres ser médica o doctora? Porque quiero ay ayudar a aliviar el dolor de otras personas. Entonces esa sería tu razón, tu motivo principal. Querido universo, ayúdame a ayudar a aliviar el dolor de otros. Y lo vuelvo a repetir, este podcast nació por la simple idea de decir los códigos sagrados tienen que saberlo todo el mundo. ¿Cómo hago? ¡Pum! hace un podcast. ¡Pum! Más de 500 o 600 preguntas repetidas una y otra vez. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Y una parte de mí dijo, tienes que ayudar probablemente mi sol en Virgo sideral. Virgo le encanta el servicio, ¿verdad? Así que yo no sé en qué año estén. Cada cada año es un año que nosotros tenemos un número que nos representa, que si no me equivoco es la suma de tu la, el día de tu nacimiento. El mes de tu nacimiento más el número del año. Por ejemplo, naciste un 15 de enero. Tenemos 15 más 1. 1 es enero. 15 más 1, 16, ¿verdad? Pero ese 16 sabemos que es 1 más 6, porque lo tenemos que reducir a un dígito. Queda 7, ¿verdad? A ese 7 le voy a sumar el 7, porque estamos en el año 2023, 2 más 2 más 3, 7, ¿verdad? 7 más 7, 14, 1 más 4, 5, estarías en un año 5, y el año 5 habla, y hemos hablado del número 5, que es la energía, eh, los contactos, eh, esa energía de mercurio, de alguna manera, lo rige mercurio, así que cuando yo te digo mercurio, ya tienes que tener conceptos claros, Mercurio, ¿a quién rige? Géminis, las ideas, ¿verdad? Pero Mercurio también rige a Virgo, que también se trata de servicios. Los cinco es energía de, de, de empezar algo. Dentro de la casa cinco también tiene que ver con la suerte, los stocks, los mercados, los bancos. ¿De acuerdo? Y también quería comentarles... Visiten su astrología, su carta natal, la carta tropical, y para pensar en temas de abundancia, te vas a enfocar en qué signo te cae el planeta Júpiter y en qué casa. Porque Júpiter se queda en cada signo por un año. Eso quiere decir que el benefactor, el dios que todo lo expande, se queda en un signo, que dicho sea de paso este año está en Tauro, todos los solentauros, este es el año para hacer suma, sumas de dinero, arriesgarse todo lo que pueda en temas de dinero, negocios y qué sé yo, siempre en cuando no sea tu año enemigo, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. ¿Por qué les digo esto? Porque Júpiter es una energía que impacta en una casa y en un signo determinado en nuestra carta. Y muchas veces por desconocimiento vamos a dejar pasar oportunidades de repente porque no nos sentimos listos, no estamos preparados, nos da la flojera, nos dio nuestro año sabático y qué sé yo. Y vamos a perder de alguna manera un año que quizás de haber empezado algo hubiera sido sumamente productivo y expansivo. Porque de eso se trata Júpiter, ¿verdad? Tenemos que ver en qué casa cae, de acuerdo a la casa, de acuerdo al signo. Y traten de averiguar en Google qué significa Júpiter en la casa 5 en el signo de Capricornio, exacto por ejemplo. Y ahí les va a salir y más o menos ustedes van a tener una idea de en qué deben de enfocarse ese año. Y también Venus. Muchos dicen que Venus es la diosa del amor, pero no es tanto del amor porque rige a Libra. Libra es la balanza, también rige a Tauro, pero Tauro es un signo de tierra y está representado por un animal, ¿verdad? En la casa 7, que es la casa de Libra, que lo rige también este Venus, habla de socios, de ganancias a través de, eh, de negocios, de socios, de tratados, de acuerdos comerciales o amorosos es el dinero que entra a través de otras personas. Así que fica, fijarnos en qué casa y signo cae Venus también nos ayuda a ver hacia dónde debemos de enfocar nuestra energía. Que, ¿En qué debo de enfocarme este año? La astrología para muchos de repente les sea incómodo porque no lo creen, o, por, o, por como, o como dice mi pareja, es que no lo entiendo, ¿verdad? Pero, poco a poco, van a ir aprendiendo, y lo digo porque es sumamente doloroso saber que hay personas de 30, 40, 50, 60, 70 años quizás, que... Están próximos a irse, pero todavía no han descubierto qué es lo que realmente quieren. Porque quizás nadie le preguntó. Y si nadie te preguntó, yo te pregunto a ti. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Qué es lo que realmente tú sientes que te haría feliz? ¿Mmm? Otra herramienta pero muy valiosa que nos va a ayudar y que es una mezcla de astrología, la cábala judía, un poco de numerología también, es el diseño humano. Es un tema muy extenso, yo no soy profesional, pero ustedes ya pueden encontrar en Google diseño humano y van a poner su fecha de nacimiento completa, mes y año, eh, la hora. Y el lugar en donde nacieron. Y les va a salir el diseño humano que ustedes tienen. Si no me equivoco son cuatro o seis que son generator. Que significan generadores. Que supuestamente dicen que más del 70% de la población son generadores. Que son, si pudiéramos resumir el generador en un, en un número para poder entenderlo sería cinco. Porque es pura energía. Cinco y también el nueve porque esa energía de Marte es un signo de fuego, de arranque, que empieza algo. No concluye. Eso se lo deja a, lo, a, lo, a los otros eh, diseños humanos, que si no me equivoco, ahí tenemos, tienen manifestadores, reflectores y otro más. El diseño humano es como un pequeño mapa de lo que yo soy, de lo que, qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Pero no sé por qué por alguna razón siempre nos enfocamos en lo que nos hace falta. Y si eres de esas personas, ve cambiándole de paradigma, ve cambiándole el chip y enfócate en lo que sí sabes, en lo que sí puedes, en lo que sí tienes. Porque como diría Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, mexicano es lo máximo. Hace muchos años, yo no sé a ustedes, pero probablemente a todos nosotros, siempre se nos pedían que nos sacáramos buenas notas en todos los cursos. En especial, de alguna manera, le daban mayor enfoque a matemáticas y al lenguaje. ¿Verdad? Y de repente otros cursos en primaria y secundaria. Economía, pero todo lo que tenía que ver con matemáticas era importante. O de repente solo en mi casa, pero no creo. Y bueno, Miguel Ángel Cornejo decía, llega el chamaco, llega el niño con su, con su libreta y resulta que está mal en matemáticas. ¿Y qué hace el padre normal? Pues ponerle un profesor extra de matemáticas para que aprenda, ¿verdad? Porque de alguna manera a lo largo de la vida se nos ha enseñado que tenemos que esforzarnos en lo que no podemos, en lo que no nos sale. Y pareciera que eso es adrede para simple, sim, simple y sencillamente hacernos perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el padre no se da cuenta o no lo ve desde otro ángulo y no se da cuenta de repente que el niño saca puros 20 o puros 10 en el curso de arte. Y que en vez de ponerle un profesor de matemáticas debería de mandarlo a una escuela de arte y pintura para que sea un artista o de repente en literatura comprarle todos los libros sabidos y por haber hacerle leer todos los libros que quiera y quién sabe de repente en algún momento sea no sé hay muchas carreras relativas a la literatura verdad y así con cada curso en la cual el niño sea naturalmente talentoso así como lo hacía pues este Sócrates ¿No? veía cada número y decía los siete directo no pasan ni examen de admisión porque él ya sabía que los siete serán sumamente inteligentes ¿Mm? y lo mismo no sé en dónde también he leído que yo no sé quiénes sean quiénes sean profesoras o alguien que sea maestro que lo pueda comprobar pero ciertos maestros decían que, por ejemplo, eh, en, en verdad los niños que nacen los, los días 7 son muy despiertos, ágiles mentalmente. A diferencia del resto, capta mucho más rápido. ¿Será cierto? No lo sé. Pero así dicen las estadísticas y la numerología, ¿verdad? Así que tenemos que cambiar ese paradigma y dejar de enfocarnos en lo que simplemente no nos salen. Es como querer abrir una empresa en nuestro año enemigo cuando de plano sabemos que de repente nos va a ir mal. ¿Mm? O como cuando estamos en una relación tóxica, pero no salimos de ahí, porque queremos intentarlo una y otra vez. De repente esa sea la razón por la cual muchas personas nos encontramos en algún momento en esa situación. Porque sabemos que está mal, pero queremos arreglarlo, pero queremos resolverlo. Porque nos han grabado eso en el, en el chip, en nuestra neurona. Pierde el tiempo en aquello que no funciona. Y probablemente, en algunas ocasiones, eh, puede ser el caso, pero son poquísimas las excepciones, en las que de repente, de tanto esfuerzo que le pones a tu relación, la otra persona por, por fin cambia, por fin es la persona que tú quieres y qué sé yo. Pero son pocos. No es una ley universal que eso pase. Por ejemplo, yo voy a poner de ejemplo a... Franco Escamilla. Un cómico mexicano buenísimo. Y él habla la historia de cómo conoció a su esposa Gaby. ¿Verdad? Todo mexicano sabe la historia. Y los que han visto a Franco saben la historia. Pero para los que no saben... Pues de alguna manera eh, Gaby estuvo con él desde que él no tenía un peso. Lo vio cantar en un bar con un gorrito pidiendo dinero. Y lejos de, de decir, ay, ¿qué hago con este güey que no tiene nada? Ella se quedó ahí, lo esperó y él le hizo una promesa. A partir de ahora todo lo que yo gane es tuyo. Pero hombres como Franco Escamilla son poquísimos poquísimos. Eh, TikTok, Facebook, YouTube está inundado de historias de mujeres y también de hombres en las que de alguna manera lo dieron todo, sacrificaron todo, hicieron absolutamente todo, 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 todo para que la otra persona cambie, los quiera, los ame, todo. Les hicieron el camino fácil, los ayudaron, los apoyaron y al final les dieron una patada. Por eso digo que no es una ley. En la mayoría de casos no es así. Así que de alguna manera la moraleja de la historia es a veces no intentar forzar algo. Porque de repente el universo, la vida, Dios, algún discípulo de Jesús, un santo, qué sé yo. Te está literalmente o espiritualmente diciendo que ahí no es. Pero nosotros de tercos porque se nos ha enseñado que uno tiene que enfocarse en lo que no puede hasta que le salga, pues vamos ahí de tercos y terminamos mal, ¿verdad? Así que, de alguna manera, siempre vamos a encontrar que hay ciertas relaciones o ciertas energías que son afines, en las que todo, es, todo fluye, es fácil. Es pan comido. Pero con algunas relaciones uno tiene que esforzarse y quizás si es que tienes que esforzarse tanto es porque ahí no es. La vez pasada también estaba viendo un TikTok de un chico y en el, en, dentro del tema de la manifestación nosotros tenemos el problema de que queremos manifestar algo pero luego de cinco segundos estamos ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? Y estás pensando en el cómo, cuando la tarea del cómo es el universo. De Dios o de las energías que están por ahí. ¿Verdad? Porque en el libro eh, Pide y se te dará, si no me equivoco. Y el otro libro en la que tenemos el banco, el, banco, el banco del universo, en la que tú contratas gente, que el libro también está en YouTube, creo, si no me equivoco, lo dejé tú Hay seres, energías, ángeles que están dispuestos a ayudarte. ¿Pero cómo te ayudan si tú estás enfocado o enfocada en lograr y ir contra la marea como el salmón? Déjale la tarea de ir contra la marea al salmón. Nosotros no somos un salmón. Somos seres humanos. Si la energía fluye bien, si la energía no fluye... Es porque ahí no es. De repente ese sea el idioma universal de la energía o de la frecuencia. Donde veas que tu energía no se expande, no crece, ahí no es. Es tiempo de cambiar la brújula, cambiar la dirección e ir por otros mundos, por otros lugares. Pareciera que de alguna manera dentro de la, edu dentro de la educación, que yo no sé desde, desde dónde comenzó, porque ni siquiera puedo culpar a mis padres por esto, porque probablemente a ellos también les enseñaron lo mismo, y a los abuelos, a nuestros tatarabuelos, y a nuestros super mega tatarabuelos de hace siglos, les enseñaron lo mismo. Y la historia se repite una y otra y otra y otra vez. Enfócate en lo que no puedes. Lúchalo. ¿Mm? ¿Y por qué hay personas que, en el ejemplo de las relaciones, yo le di a tal persona 10 años de mi vida, 15 años de mi vida, y él nunca lo valoró. Es porque ahí no era. Pero luego resulta que ese mismo, que ese mismo ser humano conoce a otra persona y se enamora, se casan, tienen hijos y son felices. Y es la persona que jamás fue contigo, porque probablemente ahí la energía, esa energía entre esas dos personas sí fluía, ¿verdad? Pero de repente en tu relación había una energía de fricción que no permitía hacer, porque aunque quieran, aunque querramos negarlo, todo absolutamente todo en este mundo es energía. Todo. Ni por más quisiéramos refutarlo, no podemos. Todo es energía. Todo tiene una frecuencia. Todo, una, todo tiene una vibración. Para eso existe la numerología, la astrología y muchas herramientas que hasta la fecha no conocíamos. Pero nos ofrece un mapa de al menos enfocarnos en lo que sí podemos. Si yo miro mi astrología y veo que tengo, no sé, en mi caso, por ejemplo, tengo Quirón en Géminis. Quirón es, eh, si no me equivoco, un centauro que murió con una flecha envenenada, si no me equivoco. Géminis es el signo de la comunicación, lo rige Mercurio. O sea, es la herida que tiene que ver relacionado con la comunicación. Y como les dije hasta hace unos años, yo le tenía pánico al video. <ríe> en mi vida hubiera pensado yo abrir un podcast en la que, no sé, mil personas me iban a escuchar. Me hubiera, por más de que las personas no me veían, me hubiera sentido vergüenza, ¿verdad? Pero cuando uno va estudiando estas cosas, uno entiende, ah, esta es mi herida. Y a veces los que tienen la herida de Quirón en Géminis, se trata porque de alguna manera tienen que hablar, tienen que expresarse, tienen que vencer ese miedo. Porque es la herida y tú tienes que ver cómo lo sanas. Y yo de alguna manera no soy mucho, bueno no era mucho de hablar. No era de hablar. Era una persona callada. ¿Verdad? En mi casa a veces uno no podía. Pero ni reírse. ¿Mm? Para que vean cómo era la cosa. Así que. Opinar de alguna manera. Era un poco. No sé. Pero de alguna manera. Desde mi infancia. Siempre he tenido esa. Esa, esa herida de. Tu voz no cuenta. Lo que sea que quieras decir, no cuenta. Y les voy a poner un ejemplo. Un día yo estaba muy, pero muy, pero muy, muy mal. Y estaba, entre comillas, con una mejor amiga. Y le dije, oye, me siento mal, quiero hablar contigo. Y lejos ella de escucharme, simplemente miró al cielo y me dijo, oye, qué bonita está la estrella. Dándome a entender que no, no tenía pero el más mínimo interés en escucharme. Y situaciones similares he pasado a lo largo de la vida y de alguna manera, viéndolo desde el lado negativo, desde el lado de la victimización, yo decía, mi voz no cuenta. A nadie le importa. Yo sí te escucho, pero tú no me escuchas a mí. O sea, yo sí puedo estar contigo cuando estás en las malas, en las recontramalas, puedo escucharte por horas. Pero yo cuando me siento mal, no. ¿Verdad? Pero pero lejos de entenderlo, simplemente uno se cierra más. En vez de uno pensar y decir, oh, es con esta persona. Con esta persona no funciona la energía. Debe de haber otra persona que sí. Y no fue hasta que conocí el término empat o empático. Que empecé a entender que ciertas personas tienen, pueden escucharte pero sin embargo eh, no te escuchan se les entra por una oreja y se les sale por la otra pero hay otras personas que más allá de escucharte, se ponen en tu lugar, lo viven lo experimentan y te entienden y te escuchan y sienten lo que sea que les estés diciendo. ¿Mm? Y encontrar a una persona casi igual que yo para que pueda entenderme ha sido un camino difícil. Así que si alguien te hace pensar eso, ¿no? si tienes Quirón y Géminis, recuerda que tienes que alzar la voz. Tu voz es importante. Lo, el mensaje que quieras dar, hazlo. No tengas miedo. El mundo tiene solamente India, tiene 1.4 billones de personas. En el otro podcast que va para India, tengo al menos dos personas de India que me escuchen. Dos. Yo soy súper mega feliz con que me escuchen dos en India. Y India no es el único país. ¿Cuántos países hay en el mundo? He ahí la importancia de conocer otros idiomas también. Pero en la India también hay personas de Latinoamérica. En China también hay personas que hablan español. Hay chinos que hablan español. ¿Qué te hace creer o qué te hace pensar que tu mensaje o tu voz no es importante o no cuenta? ¿Mm? Y bueno, terminé con. Empecé con, los, con las pirámides. <risa> Y terminé con Quirón y Géminis. Como siempre, todo conectado. Pero, más que nada, es una aventura. Toda persona que haya nacido un día 9, 18, 27, tiene esta energía del peregrino. ¿Mm? O que tenga el número, eh, el número de destino 9. Y no solamente eso, ¿eh? Porque recuerden que sus nombres, si es que los reducimos a números, también tienen una energía. Claro que el más fuerte es el camino de vida y en menor intensidad el día de nacimiento, pero casi están a la par de alguna manera, pero también hay energías que salen de tu nombre y muchos casos como lo habré en episodios anteriores, si es que ese número es el opuesto a tu número de destino, vamos a encontrar trabas, vamos a encontrar problemas. ¿Verdad? Un saludo y un abrazo a todos los nueves, porque cuando me dicen peregrinaje se me viene a la pal se me viene a la mente un camino solitario. Un camino lleno de peligros. Un camino lleno de transformaciones. Que si bien es cierto. Vamos hacia un lugar en especial. Como que. Llegar al final de la meta. Pero ese camino. No es fácil. Está lleno de transformaciones. Está lleno de energía plutoniana. Energía escorpiana. Eso es de alguna manera el 9. Y como lo representa Marte. Marte. Está lleno de guerras, pero no es una guerra con el mundo, es una guerra con uno mismo. Uno está en una, en una constante guerra con uno mismo pensando muchas cosas. Y me imagino que el objetivo de cada viaje, de cada transformación, de cada nueve meses, cada nueve años, es ser una nueva versión, ampliar ese horizonte. Porque cada nuevo horizonte nos lleva hacia ese destino final al que tenemos que llegar. La vida de un 9 no es fácil. Y probablemente la, la vida de un 7 es mucho más difícil. Los siete, los 16, los 25 son una energía pero muy, pero muy solitaria. El mejor ejemplo de esto es Jesucristo. ¿Verdad? Si bien es cierto, tuvo los doce discípulos. Pero a lo largo de su camino fue un camino solitario. Tuvo que recoger a cada discípulo uno por uno. ¿Verdad? Y enseñarles. Ah, y hablando de Santiago el Mayor. Curiosamente... Él es, eh, representa el 9 en la pintura, ¿verdad? Pero la fecha de su aniversario en España es el 25 de julio. 25 es el número 7. Julio es el número 7. Y por ahí leí que Santiago de alguna manera era allegado a Jesucristo. Tenía una admiración más allá de lo normal que los otros discípulos por él. Y me parece curioso, interesante, que hayan decidido que su aniversario justo caiga un doble siete Teniendo en cuenta que Jesucristo de alguna manera representa el siete Y yo no sé si porque sean... El 9 y el 7 de alguna manera son enemigos... Pero, no sé, hay cosas más allá que a veces no... que a veces poco a poco el camino nos lo va revelando. Y hasta aquí llegó el peregrinaje del día de hoy. Los veo en el próximo episodio.